0: Привет
1: всем, это Маша Лебедева и Наташа Ламакина. Вы слушаете подкаст «Девчонки умнее стариков», где мы обсуждаем современную литературу, используя гендерную оптику.
0: Мы продолжаем говорить о современной русской прозе и обсуждать российский шортлист премии «Ясная поляна». В этом году
1: в него вошло шесть произведений. Ко всем книгам финалистов до 4 октября открыт бесплатный доступ на сервисе Литрес. Заходите и читайте.
0: Ну и не забывайте голосовать. На сайте премии «Ясная поляна» идет голосование о специальной номинации «Выбор читателей». Вы можете поддержать любимую книгу. А победитель или победительница получит специальный приз компании Samsung поездка в Южную Корею.
1: Имена лауреатов премии мы узнаем совсем скоро, 4 октября, на церемонии в Большом театре.
0: И одним из претендентов на победу становится Рагим Джафаров с романом «Его последние дни». Речь нам идет о писателе и природе творчества. Как мы помним по обсуждению иностранной литературы, жюри очень любят такое. Расскажу сегодня подробнее.
1: А я в этом выпуске буду рассказывать про мистический триллер Анны Старобиниц «Лисьи броды», который в целом понятно, почему не попал в шорт-лист, но мне лично очень обидно.
0: Мне тоже обидно. Вообще почему? Ну, расскажу. Роман Рагима Джафарова «Его последний» не вышел в издательстве «Альпина Проза» в 2022 году. И вы можете знать Рагима по его другим романам. Это Сата, который вошел в финал премии НОС и победил там в читательском голосовании. Угу. Читательских ну, симпатий. что Сата
1: интересный роман.
0: Вот. Или по Марку Езре 2.0. Угу. Роман, о котором сегодня пойдет речь, его последние дни. Успел уже побывать в Лонге премии «Большая книга» и «В лонге же лицея». Это роман о писателе, как очень любят члены нашего жюри Яснополянского, который, что уже нетипично для писателей из шорт-листов премии Яснополяна, попадает в психиатрическую больницу. Причем попадает он туда по собственной воле, умоляя его туда взять и разыгрывая своеобразный спектакль с суицидальными мыслями, которые его преследуют. Попасть ему туда нужно, чтобы написать свой новый роман, в котором герой как раз проживает вот эту вот ситуацию. Но в конце все, что нам обещает аннотация, перевернется с ног на голову, и читатели получат совершенно другую историю. Ну, в общем-то, это плюс. Это плюс, и это очень удивило яснополянское жюри. Я так поняла, что члены Яснополянского жюри очень удивились роману Рагима Джафарова, потому что, в принципе, не часто встречаются с Янкой Далтом и не знают, что вот этот вот психологические кейс-стадии, это очень распространенная штука именно для Янка Далта. Ну слушай, Рагиму Джафарову
1: 30 лет. Он недалеко ушел от читателей Янка Далта и, наверное, писателей Янка Далта тоже.
0: Ну да. В общем-то, в подобной литературе... Мой любимый Патрик Несс достаточно часто обращается к подобным сюжетам. Анализируется какая-то психологическая ситуация, очень часто прибегая к фантастике, но у Рагима этого нет. И затем дается подробное объяснение, что же на самом деле произошло в объективной реальности, а не внутри головы персонажа. И вот этот вот разрыв между тем, как это видел главный герой, и тем, как это могло происходить с точки зрения других людей, создает такой вау-эффект каждый раз. Вот по этому лекалу и скрой на его последние дни разбавлено очень большим количеством диалогов. Которые Джафаров умеет писать. Джафаров умеет писать диалоги, и если кому-то смешно с юмора Рагима Джафарова, в число этих счастливчиков я не вхожу, то им действительно понравятся эти бодрые диалоги, наполненные в том числе юмором, иронией. И один из пациентов — это даже, знаешь, такая ирония над литературными критиками. Угу. Потому что там есть... Пациент психиатрической клинике, который о каждой книге, которую упоминает, говорит, что это он ее написал. Mm-hmm. И потом оказывается, что он литературный критик, и у него нет ни одной своей книги, и поэтому он, он как присваивает бы присваивает себе. <сих> ну, такой стереотип про то, что все литературные критики это несостоявшиеся писатели. Бесит меня а, этот мне кажется, Рагима обидел какой-нибудь критик с неудавшейся книгой, и он решил таким образом отыграться. И, кстати, интересно насчет вот этой писательской рекурсии, сразу хочу сказать, писатель, попадающий в психиатрическую клинику, пишет о писателе, попадающем в психиатрическую клинику, который пишет о герое. И при этом вот этот вот первый писатель из этого рекурсивного ряда, он является автором романа Сата. Слушай, ну на самом деле все сходится, потому что отец Рагима Джафарова психиатр с большим стажем.
1: Поэтому Рагим в какой-то степени в этой парадигме рос. Ну, то есть он знает эти истории пациентов и вообще как-то так немножечко изнутри это наблюдал. И я так понимаю, не немножечко, но тут я не буду заходить на территорию самого Рагима Джафарова и говорить, где тут правда, где тут вымысел. Отсылаю к нашему с ним интервью об этом романе, когда книга только-только готовилась к выходу. Он ее представлял у меня в студии в дневнике читателя. Ну, в общем, он изучал вопрос серьезно. Вот что я хочу сказать.
0: И хорошо, что ты коснулась темы отца, потому что вопрос отцов и детей очень важный для его последних дней. В конце это оказывается совсем ультраважным, но если не касаться этого вопроса, то, во-первых, герой-писатель мыслит о своем герое... Боже, я запуталась. Это прекрасно. Знаешь, можно
1: было на самом деле соединить роман «Отец смотрит на запад» Екатерины Мануэлы и Джафарова «Его последние дни», если бы какую-то из этих книг из короткого списка выбросили. Но поскольку они обе вошли, мы про них говорим в разных выпусках.
0: Так вот, короче, герой Джафарова думает о своем герое, о котором он пишет как писатель, как о своем сыне. И параллельно прорабатывает другие детско-родительские отношения, которые станут особенно важны к финалу и окажутся неким толчком к тому, что с ним произошло на самом деле.
1: Именно это, скажу по секрету, и заворожило членов жюри, потому что в диалогах на писательских встречах в Ясной Поляне уже. Перед обсуждением финальным короткого списка члены жюри много говорили как раз о том, что юный автор 30 лет сумел настолько погрузиться в эти детско-родительские отношения, сумел так здорово показать сложность отношений отца и сына. Им показалось это очень убедительным.
0: Я, на самом деле, не очень понимаю критерии юности членов жюри, которые называли тётками героини Акультрейгера, которым где-то до 30, и при этом называют юным Рагима Джафарова, которому 30. Видимо, здесь играет роль гендер. Как обычно. Ну, в общем, юный относительно членов жюри Рагим Джафаров создал роман об отношениях отцов и детей, и в том числе о токсичной маскулинности, потому что отец господи! Отец, сын сын отец, черт бы их побрал. Маш, в общем, это скажи рекурсию. правду, Тебе просто не понравился роман, так? Мне совершенно не понравился роман. Это абсолютно нормальный роман. Он читабельно, много кому понравится. Но Рагим Джафаров настолько не мой писатель, и это настолько моя тема, потому что любые ментальные расстройства это то, о чем я люблю говорить в искусстве. Во-первых, как самую безопасную тему, потому что, когда ты говоришь об инаковости, безопаснее всего говорить это на основе ментальных расстройств. Поэтому ты читала роман Даши Благова Южный ветер. Да, и поэтому у меня были большие ожидания от Романа Рагима Джафарова, которые совершенно не оправдались, потому что мне не нравится тон, с которым он подходит к описанию всей вот этой вот психиатрической клиники. Хотя я понимаю, что это точка зрения писателя, для которого это материал. Но ты ему веришь? Нет. А Джафаров сам ходил в психиатрическую клинику? Да и пусть там... хоть 20 раз он туда ходил, я-то ему не верю, а я
1: читательница. Понятно. А вот Владислав Атрошенко верил, и когда мы с тобой были на объявлении короткого списка, ну я думаю, ты слышала, я эту историю слышала дважды, Влад Атрошенко рассказывал, как у него у самого в студенчестве был однокурсник, который решил избежать академического наказания, то есть отчисления, да, и прикинуться, в общем, ненормальным, чтобы попасть в Кащенко и таким образом получить справку и не вылететь из университета. И в общем, ему удалось в Кащенко попасть, а потом было очень сложно его оттуда вытащить. Потому что человек, который добровольно приходит обмануть психиатров, он явно не совсем нормальный. Влад об этом очень так живо рассказывал и детально. И я понимаю, что для него это стало одним из аргументов. Он поверил Джафарову, потому что в его жизни так похожий герой и похожий эпизод был.
0: Вот что История Владислава Трошенко вообще напоминала все эти анекдоты про психовую психушку, от которых давно бы пора отойти, потому что в наших разговорах о ментальных особенностях и психических расстройствах мы все таки продвинулись дальше СССР, где психиатрия была карательной, и попасть в психиатрическую клинику было равно наказанию за инаковость.
1: Как случилось, собственно, с его однокурсником? А сейчас мы все таки рассчитываем получить какую-то помощь, если мы обращаемся к психиатру.
0: Я рассчитываю, взяв в руки книгу о психиатрической клинике, получить не что-то похожее на пересказ анекдотов про психушку по тону своему. Для меня было недостаточно эмпатии в авторском тоне. Это не обязательно, это абсолютно не критерий, по которому выбираются книги. И я сейчас говорю от своего лица, как от лица читательницы, и книга на максимально интересную для меня тему, которая для меня не была интересной. И я ждала, когда она уже закончится, когда этот герой или умрет, или еще там что-нибудь. То есть моя читательская эмпатия отключилась на нем абсолютно. Я ждала, ну когда уж там с тобой что-то случится, как то мне надоел. Как мне надоел твой отец, который воспитывал себя суперсолдата. Как мне твое ПТСР надоело. Ну, Ну, Сколько можно? Слушай, ну а тебе не кажется, что в 2023-м это актуально, нет? Это актуально. Вообще все это актуально, и мне, в принципе, нравится, что это переходит в разговор про токсичную маскулинность и о том, как это влияет на психику человека и насколько это его ломает. Но мне вот не нравится рамка, в которой происходят эти события. Поэтому я и говорю, что роман абсолютно нормальный, хороший, он много кому понравится, но среди этих людей не будет меня
1: знаешь, я видела, что происходит на встречах Рагима Джафарова с читателями. Я наблюдала за этим в Архангельске на фестивале «Белый июнь». Я наблюдала на других фестивалях. И встреча Рагима Джафарова с читателями — это обычно один Рагим и много-много-много читательниц средних лет, которые приходят и просто как загибнетизированные ловят каждое его слово. Он Стас Михайлов в мире литературы? Да. Класс. Класс. И в этом смысле здорово, что его роман попал в короткий список, наверное. Это сейчас будет переход на личности, но я не могу простить нашему яснополянскому жюри, что в короткий список прошлого года не вошел роман Веры Богдановой «Сезон отравленных плодов». И поскольку теперь, это уже не сплетни никакая, а устоявшийся литературный факт, поскольку теперь Вера Богданова, писательница, автор двух романов «Павел Джан» и «Прочие речные твари» и «Сезон отравленных плодов», это жена Рагима Джафарова, то вот тут у меня такой вопрос... Не вполне, может быть, корректный, да, но почему же вы не включили сезон? И надо сказать, что члены жюри на школе критики в Ясной Поляне у меня очень аккуратно спрашивали, а как ты думаешь, Наташа? А как отреагирует Вера, если роман Рагима войдет в короткий список? Нормально Вера отреагирует. А они что думали, разведется? Вера в первую очередь писатель,
0: даже если разведется, будет красиво, представляешь? вообще возник такой вопрос. У них что, какой-то лимит? Один шорт на семью? Не знаю. Одна премия на
1: семью, да. В одни руки больше одной курицы не давать. На самом деле, мне бесконечно обидно за роман «Сезон отравленных плодов», который очень классный, который должен был быть в коротком списке в прошлом году, а в этом году он уже не попадает, просто потому что сезон закончился. Не отравленных плодов, а премиальный сезон. Но если мы говорим о книге Рагима Джафарова, «Его последние дни», Наверное, ему место в коротком списке. Я, честно говоря, не думаю, что это претендент на победу, и не думаю, что это лучший роман из шести, который нам предлагают жюри, но мне кажется этот текст любопытным, мне кажется этот текст достаточно важным. И я согласна с аргументом жюри, что в 30 лет так глубоко погрузиться в мир психиатрии и так ее выпукло описать, может, только талантливый человек. Вот Рагим Джафаров, безусловно, писатель талантливый.
0: Согласна ты со мной или нет? Кто я такая, чтобы измерять талантливость других людей? Я только могу сказать, нравятся ли мне роман, и еще раз повторю, нет.
1: Ну ладно, тогда давай поговорим о романе, который очень понравился мне, а в короткий список не вошел. Это моя отдельная боль. Мы говорим о романе Анна Старобинец «Лисьи броды». Это дивный приключенческий роман, и если пользоваться дихотомией внутри самого романа встроенной логикой вещей, логикой хаоса, то, как пишет Анна Старобинец, с точки зрения языка, это мое отдельное филологическое читательское удовольствие. Это даже не «гилти», это просто «плэжер» наслаждение я люблю как они пишет я у них все люблю читать начиная от постов в социальных сетях заканчивая книгами для детей и подростков всех на свете и алексей варламов который сегодня почему-то обозвал ее писательницей да! для подростков Блин, она русский Стивен Кинг. Ну, то есть расскажу сейчас историю довольно забавную. Мы ехали однажды, когда еще все границы были открыты, и Россия была главным гостем на книжной ярмарке в Вене. Мы были страной почетным гостем. У нас был огромный стенд, и мы летели в Вену в разгар пандемии вместе с Аней Старобинец в составе одной писательской делегации. И у Анны возникли проблемы на границе, да, пограничники ее очень долго мурыжили, хотя у нас у всех были одинаковые пакеты документов с приглашением там, от посольства и так далее, и так далее, и всякими формами медицинскими. В общем, мы могли ехать. И они ее мурыжили, мурыжили, и спрашивали, кто вы. Она говорила, что она писательница, что она едет на встречи с читателями. Это все было как-то неубедительно. И в конце концов, Анна рассердилась и сказала, just google me. И вот когда пограничники ее погуглили, первое, что вывалилось, что Анна Старобинец ⁇ это русский Стивен Кинг. После чего пограничники взяли под козырек и сказали, проходите, потому что русский Стивен Кинг ⁇ это звучит убедительно. Вот. Так вот, Анна Старобинец не какой там подростковый писатель, а настоящий, взрослый и детский. И это очень на самом деле редко бывает. Она просто настоящий писатель, который одинаково здорово пишет для взрослых и для детей. И я не устаю рекомендовать «Зверский детектив». У меня просто дома два фаната, да что там, два-четыре, потому что э, мой муж, например, запрещал нам читать перед сном «Зверский детектив» Анны Старобинец, пока он не пришел с работы. Это книжка, которую мы читали всей семьей. Потому что, понимаете, мутные мухи просто так не заказывают. Да, это надо читать вместе. Так вот, вернемся к лисьим родам, где есть логика вещей, логика хаоса, еще его называют судьбой. По логике вещей, этот роман Королева русского хоррора Анна Старобинец, конечно, должна была написать в прошлой жизни вместе со своим мужем, покойным писателем Александром Горосом. И вот по той самой логике хаоса, которую еще называют судьбой, Анна писала эту книгу одна. «Элисия Брода» — это большой, приключенческий, по-настоящему захватывающий роман, где все ровно то, чем оно кажется. Любовь — это любовь, предательство — это предательство, зависть, одержимость, ревность — это они же, и это роман, от которого невозможно оторваться. Аня Старобинец создала полифоничный роман, где действуют и агенты, и беглые зэки, и белогвардейцы, и китайские контрабандисты, и старообрядцы, и даже собаки-телохранители и лисы-оборотни. И ты его читаешь запойно, вот знаешь, как в детстве. И сердце замирает от восторга, потому что ты такие литературные американские горки, и ты поднимаешься и потом ух, вниз, и просто невозможно оторваться. Главный герой, его зовут Макс Кронин, он в прошлом детдомовец, он циркач, который воспитан полковником НКГБ Арестовым. Он воспитан как менталист, он очень талантливый менталист, но он своим же учителем был нейтрализован, то есть отключен от способностей совершенно осознанно. И когда мы встречаем этого героя, он не помнит какими талантами он обладает, и своей э, суперсилой пользоваться не может. Какие-то отголоски, знаешь, на уровне уже инстинктов происходят. Он вообще не помнит, что было с ним в прошлой жизни. Он узник советского лагеря, но он точно знает, что он должен найти свою жену Елену, которую он когда-то любил и потерял. И Кронин сбегает из лагеря, из советского лагеря для политзаключенных. Он оказывается в Маньчжурии, попадает в загадочное место под названием «Лисьи броды», и «Рука судьбы» там водит его кругами, позволяет нарушать границу между тем миром и этим. То есть здесь есть такая мистическая составляющая, потому что есть лисица-оборотень, и огненный хвост ведет Макса Кронина к цели. И вообще в лисьих бродах сходятся интересы очень разных группировок людей. Каждый ищет свое. Одни ищут заколдованное золото, которым лисица может привести Другие ищут секреты бессмертия и непобедимую глиняную армию императора Цин Шихуаня Не знаю, ходила ли ты на выставку «Терракотовая армия», которая много лет назад приезжала в Москву. Вот я ходила. Это, вот они ищут терракотовую армию. И если кто-то был на этой выставке в Кремле в московском, то они живо себе это представят, ну или были в Китае, это действительно потрясающее воображение армия глиняная, да, которая была создана и закопана, вот, ну и конечно все герои романа ищут любовь и прощение каждый свое И, как и положено в хороших приключенческих романах, герой — это такой набор качеств. Вот э, Макса Кронина многие упрекают в том, что он ну, прям со всех сторон положительный. Ребята, это Бонд, Джеймс Бонд, Кронин, Макс Кронин. Не надо к нему предъявлять критериев интеллектуальной прозы. Он э, вам не Андрей Балконский из романа «Война и мир». Он Джеймс Бонд, приключенческий роман. Не требуйте от него многого. У него есть набор качеств. И Анна Старобинец, она грубо не работает. Она на самом деле создает вполне живого героя. Ему легко поверить. То есть я когда слышу вот эти аргументы, что он слишком понятный, прямолинейный, ну ну да, это жанровая проза, приключенческий роман. И Анна Старобинец, вопреки привычному своему письму, Делает такие кульбиты, она действительно пишет приключенческий роман, она вводит вас тайными тропами и повороты сюжета такие головокружители это такой лунопарк литературный. В итоге все сюжетные линии сойдутся, все узелки развяжутся, и в нужных руках окажутся часы луковицы с портретом Елены. Все будет хорошо. Книга написана очень изобретательно, легко, завораживающими рефренами. Ее, вот, ну, читаешь, я очень люблю, просто как пишет Аня, внутри все поет. Это для любого филолога, для любого ценителя хорошо написанного текста это просто такая песня. Песня длиной много страниц, 700 с лишним. И по логике вещей вообще и Брода» должны были стать аудиосериалом для любимого моего сервиса Storytel. Но по логике хаоса, который, как мы знаем, называют судьбой, роман существует в бумажном виде в издательстве Repol. Он вышел еще в виде обычной аудиокниги на Тресси. Зато, правда, начитки великого Григория Пирели это отдельно. И для меня лисья Брода» — это абсолютный читательский подарок. Я бы его читала и читала, читала и читала просто он кончился в какой-то момент. И я, на самом деле, не разгадала, кто там мастер. И кто из героев, встреченных Максом Крониным на пути, действительно оказался тем самым мастером, знающим тайну бессмертия. В общем, Анна все очень здорово закрутила и раскрутила. И чего там только нет. Там сходятся интересы очень многих. Белогвардейцев и нацистов, и советов. В общем, всех-всех-всех. При этом я хорошо понимаю, почему члены жюри премии «Ясная поляна» роман в короткий список не взяли. Потому что это правда жанровая литература, и это правда не толстовский роман. Вот мы с тобой разговаривали с членами жюри в «Ясной поляне» и пытались выведать у них критерии. И вот этот вот неубедительный такой, крайне сомнительный критерий призрака Толстого, который над ними стоит, там, за ними, да? Да, ну вопрос, почему они вдруг стали медиумами? Слушай, ну, на самом деле, вот я правда понимаю, да? Это не толстовский роман. Вот как угодно это можно интерпретировать, я фанат «Лисьих бродов». Я их просто горячо всем рекомендую. Я бы очень хотела, чтобы они дали денег, потому что литературная премия «Ясная поляна» одна из немногих, которые, правда, дают не шик какой-то, да, а хорошую денежную премию. Это большие деньги. Я бы хотела, чтобы они попали они но я вынуждена признать, что вот этот критерий, не толстовский роман, он тут работает. Анна Старобинец сама, на самом деле, например, в большом интервью, которое она дала Галле Юзефович на Галином YouTube-канале, говорит, что она не толстовский писатель. Она не любит Льва Толстого, она не согласна с его мировоззрением. Вот эта гуманистическая традиция Толстого ей не близка. И она, правда, не подходит с этим мерилом к своим героям. То есть ее герои, они скорее, ну если хочешь, они Достоевские. Да, это вот герой Достоевского, а не Толстого. Потому что у Достоевского ведь тоже детективы, строго говоря. Да? И у него герои, раздираемы страстями. У Анны Старобинец тоже вот герои не Толстовские. Толстовские герои все время стремятся к какому-то покою и компромиссу, и скорее страдают, если им не дается его достичь. Да? А у Ани все не так. И я вынуждена прям признать, что жюри. Не поступается своими принципами. Вот у премии Льва Толстого, у премии Ясная Поляна, которую трудно не называть премией Льва Толстого есть вот этот Толстовский критерий. Он вроде бы абстрактный, но при этом очень конкретный. Как только ты начитываешь достаточно большой объем текстов, в том числе русской литературы, ты можешь с этим не очень понятным толстовским критерием к текстам подходить. «Лисьи броды» — максимально не толстовский роман, поэтому ничего удивительного, что он не попал в короткий список, для меня нет. Хотя я за этот роман просто всеми руками, ногами, не знаю, головой много раз. Я бесконечно его рекомендую. Я считаю, что Старобинец пишет бесподобно. У нас мало кто так владеет словом и мало кто так владеет читательским вниманием. При этом я готова упрекнуть членов жюри, которые говорили, что они в какой-то момент потеряли интерес да, к приключениям Макса Кронина. Ну, слушайте, найдите в себе подростков, но ну, раскопайте в себе читателя, который не теряет интерес. Я думаю, что это вот эта взрослая жизнь, знаешь, когда ты от книжки вынужден все время отвлекаться, заниматься какими-то делами, которые там твои повседневные. Потому что Лисия Брода ⁇ это, конечно, роман, в который надо нырять с головой и там оставаться. И мне тут близка позиция, скажем, Юрия Сопрыкина да, и других критиков, которые вот так и сделали. Ну, я сама так сделала. Туда ныряешь, и тебя уносит. Когда ты уходишь в парк развлечений, туда надо идти на целый день. да. Уж залез на аттракцион и катайся. Вот «Лисьи брода это такой роман-аттракцион. Сел и
0: катайся. Ты знаешь, я прочитала на данный момент только восемь глав «Лисьих бродов», и там, на удивление, в завязке-то все то, что я терпеть не могу. Там есть военные, там есть грязь, там есть сбежавшие заключенные, харкающие кровью, там есть сюжет. Я не люблю книги с сюжетом, как читательница. И «Лисьи броды» захватили даже меня, хотя при всех исходных данных они не должны были мне понравиться. И, по-моему, это настолько потрясающая книга, что я ее тоже всем рекомендую. И мне кажется, что когда... Анна Старобинис не получит денег Ясной Поляны, она получит гораздо большую любовь читателей, чем потенциальные победители даже. Ну, в этом я уверена. Я тут с тобой совершенно согласна.
1: Ты знаешь, в длинном списке есть еще один роман, который на самом деле созвучен Лисием бродом Анны Старобинис, только это роман на историческом материале. Это Алексей Калмогоров, «Отма. Спасение Романовых». И это такая альтернативная история. Что произошло бы, если бы царевин, ну, княжон Романовых спасли. да, Отмы – это аббревиатура Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, да, то есть
0: имена княжон Романовых.
1: И на самом деле в его версии книги «Всех спасают».
0: Да, Слушай, звучит техни... очень интересно, и как моя главная детская историческая фантазия. Я всегда хотела, чтобы всех спасли.
1: Вот Калмогоров, как сценарист, режиссер и человек, который прожил долгую жизнь, он тоже всегда хотел, чтобы их спасли. И он позволил себе пофантазировать о том, что было бы, если бы их спасли. Там есть молодые герои, да, молодые русские офицеры, которые пытаются и успешно пытаются спасти всю семью Романовых пытаются их вывести и происходит головокружительные тоже приключения вот в духе лисьих бродов и на самом деле тут, наверное это спойлер но может быть не очень поскольку Калмагоров все-таки как и все мы знает чем все на самом деле закончилось да, он этот виток истории приводит на самом деле в исходную точку то есть в конце концов все равно все погибнут но он делает попытку их спасти, он продлевает им жизнь. И Николаю, и Александре Федоровне, и э, всем четырем девочкам, и даже наследнику. Но э, так или иначе, все равно судьба приведет их к тому, что история пойдет своим путем. И вот это Лис на историческом материале. И опять же, понятно, почему роман не вошел в короткий список, потому что это жанровая проза, потому что это такой приключенческий, хорошо выстроенный, даже хорошо написанный текст, который интересно читать, но который не отвечает вот этому главному критерию премии, что это важное произведение 21 века, написанное на русском языке и отвечающее ценностям, заложенным Львом Толстым. Интересно, что... Члены жюри включают эти тексты в длинный список. И Я повторюсь, что для меня и длинный список Ясной Поляны, и длинный список их таких прямых конкурентов назовем вот так Большую премию, большая книга. Это все равно навигация по современной литературе. Это важный обзор того интересного, что вышло в этом сезоне литературном. Но это книги, которые, на мой взгляд, закономерно не прошли в короткий список.
0: Но тут интересно, кстати, еще что вот появилась только сейчас как роман, потому что я до сих пор помню билборды по всей России к юбилею Дома Романовых с надписью Прости нас, государь и, собственно, Николаем. И мне кажется, это такая непрожитая народная травма, которую мы даже не то чтобы не отрефлексировали, мы ее даже не осознаем. Потому что для меня это Прости государь был, конечно, внезапностью.
1: Ты понимаешь, это следствие прямое вот этот роман, конкретно, потому что тогда Колмагоров писал сценарий собственно, к юбилею Дома Романовых должен был выйти фильм. И он э, проработал большое количество исторического материала и предложил вот эту альтернативную историю. Она не вышла в виде фильма, но его так захватила вообще вся эта история. И для него очень важно сохранить вот эти исторические границы. То есть он многое вводит того, что реально существовало, да, но делает дальше историческое допущение. Это, конечно, строго художественная литература, потому что там много диалогов. Это совсем не текст какого-нибудь Леонида Юзефовича "Зимняя дорога", да, где ни слова вымысла, где все на фактах. Тут никаких фактов нет, да, это все вымысел. При этом это вымысел внутри исторических границ. То есть там действуют реальные исторические персонажи, которые могли бы встретиться. Барон Юнгер Далай-Лама. В общем, кого только не встречают семья Романовых. И даже там есть интересный эпизод, когда великие княжны и Николай участвуют в спектакле, который ставят большевики. В общем, Николаю II предлагают играть Ленина. Это очень смешно. То есть по-разному пробует Алексей Колмогоров продлить жизнь Романовых, но в итоге все равно приходит к нужному финалу. То есть к исторически нужному финалу. да, Все равно история не может повернуться и пойти по другим рельсам. Она идет по той логике, которая уже существует в нашей исторической памяти. В этом смысле он честен со своими читателями. да, Он не предлагает нам никакого выхода. Но делает попытку. Делает попытку продлить им жизнь. Мне очень понятно, почему не броды ни Отома, как Лисьи Броды на историческом материале, не выбраны членами жюри в качестве финалистов премии.
0: Ну, а мне очень понятно, чем понравился роман Рагима Джафарова и его «Последние дни». Он вполне себе толстовский на важную актуальную тему, и он, в конце концов, о писателе.
1: Не средних лет, но вот
0: вам, пожалуйста, одно единственное. Ну, возраст героя — это тоже грандиозный спойлер, Наташ, на самом деле. Потому что сперва мы думаем, что он одних лет, а потом он других.
1: А потом он других лет, да. Венка Андановский вот, тихо плачет в сторонке.
0: Это подкаст «Девчонки у меня и стариков» о современной литературе и гендерной оптике. Сегодня мы обсуждали роман финалиста 21 сезона премии Ясной поляны Рагима Джафарова и его «Последние дни».
1: И роман Анны Старобиниц «Лисьи броды», который в шорт-лист не попал. По логике вещей у этого хитро устроенного и профессионально написанного романа были все шансы попасть в финал. Но есть логика хаоса, которую еще называют судьбой, и логика жюри.
0: Если вам нравится роман Рагим Джафарова, вы можете за него проголосовать на сайте премии «Ясная поляна». Голосование специальной номинации «Выбор читателей» продлится до 4 октября. Все это время ко всем произведениям финалистов
1: номинации Современная русская проза открыт бесплатный доступ на сервисе Литрес. Промокод есть в описании нашего подкаста. Читайте с удовольствием.
0: Подкаст выходит при поддержке соучредителей литературной премии Ясная поляна компании Samsung Electronics. Спасибо большое, что послушали нас.
1: Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте нам оценку на той платформе, где вы сейчас нас слушаете, или оставьте отзыв, нам это важно. Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, в приложениях Google Подкасты и Apple Подкасты, а также на YouTube и ВКонтакте.
0: За анонсами новых выпусков можно следить в нашем телеграм-канале «Девчонки у меня стариков» или в группе премии «Ясная поляна» ВКонтакте. Там же можно оставить свои комментарии к выпуску. До встречи через неделю. Пока.